0: Bora assinar então esse Zen aí, de design da Zen, sei lá como é que chama esse site aí, para assistir nosso Vascão, né? Mais um prejuízo que o Vascão vai causar para a gente. Espero que pelo menos, pelo menos, não seja para fazer a gente passar ainda mais estresse. E, mal bem, o primeiro mês pelo menos é grátis. Fala torcida vascaína, Felipe Tirruti volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nessa quarta-feira, às nove e meia da noite, com transmissão exclusiva pelo canal Dazen, Dazen, sei lá como é que chama, o Vasco estreia na Copa Sul-Americana, recebendo o Oriente Petroleiro em São Januário, pelo jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana. E a gente pode dizer que agora começa a temporada pro Vascão, agora... Começa para valer. Porque até aqui, esses cinco jogos que o Vasco fez até aqui, podem sim ser considerados como uma, uma pré-estreia de luxo, né? Um, uma pré-temporada de luxo. Afinal de contas, são jogos que não vão criar, não vão causar um grande impacto ao longo da temporada. Não é porque o Vasco é, perdeu três dos seus primeiros cinco jogos, foi eliminado na primeira fase da Taça Guanabara, que a gente pode dizer que o ano foi uma porcaria ou que o ano vai ser uma maravilha. É essa que é a grande verdade, né? A gente tem exemplos muito claros para reforçar isso, né? Em 2011, por exemplo, o Vasco teve o pior início de estadual da história, e terminou a temporada sendo campeão da Copa do Brasil E vice do Campeonato Brasileiro Ano passado a gente começou 100% O Campeonato Estadual, foi campeão da Taça Guanabara E o resto do ano foi ali aquela desgraceira que a gente viu Então esses primeiros jogos do Campeonato Estadual Tem muito pouco peso para o restante da temporada Essa partida agora aí pela Copa Sul-Americana, não A gente vai começar a decidir se a gente vai passar de fase da competição É uma competição que os vascaínos estão colocando muita expectativa. É a grande chance aí de título do Vasco, né? A grande expectativa de ganhar um título de um pouco mais projeção esse ano é na Copa Sul-Americana. E mesmo que não ganhe, só de ir avançando de fase, isso aí traz um retorno financeiro para o clube muito importante. Então eu considero que seria importante, mesmo que o Vasco não vá ser campeão do torneio, que chegasse pelo menos ali nas quartas de final para poder ter um retorno financeiro e até um afago importante para a torcida, né? Então, é, ser eliminado agora na primeira fase com certeza não está nos planos de ninguém e seria catastrófico. Então, se até aqui eu sempre analisei os jogos do Vasco pelo lado mais da atuação, pelo aspecto mais do conjunto, da parte tática, dá para dizer que, por exemplo, eu fiquei mais feliz de ver o Vasco perdendo para o Botafogo, mas jogando bem do que vencendo do Boa Vista numa partida onde não apresentou nada de muito aproveitável. Até aqui, a minha visão tem sido essa. Para essa partida de quarta-feira, não. Não me interessa como o Vasco vai jogar, contanto que vença. O mais importante é vencer, de preferência aí com uma margem larga, né? pelo menos uns dois gols de diferença, para quando for realmente decidir a vaga lá na Bolívia daqui a umas duas semanas e com tranquilidade, e com resultado já bem encaminhado. O nosso adversário não é nenhum grande bicho papão, né? O oitavo colocado do campeonato boliviano, realmente, quando a gente começar a ficar preocupado com esse tipo de adversário, é para parar e refletir. Agora, pelo que o Vasco vem jogando, não dá a gente ficar também completamente tranquilo, né? É que nem já falaram muito aí nas redes, né? Que eu não tô preocupado com o Oriente Petroleiro, eu tô preocupado com o Vasco. Com o que o Vasco vem jogando, ou não jogando, né? Porque o Oriente Petroleiro, ele deve estar mais ou menos aí no nível desses times pequenos do estadual. Um pouco acima, um pouco abaixo, isso a gente vai descobrir nessa quarta-feira. Mas deve ser mais ou menos nesse mesmo nível aí. E o retrospecto do Vasco até aqui, mesmo contra esses times pequenos que são times que, que jogam na retranca, né, que vêm para jogar satisfeitos com o empate, como deve ser o caso do Oriente Petroleiro aí, o Vasco foi muito mal contra eles. Empatou com o Bangu, perdeu da Cabofriense e venceu do Boa Vista, mas principalmente criando muito poucas chances de gol, né. Até consegue ali ter o maior posse de bola, consegue ter o controle do jogo no meio campo, mas quando chega naquele terço final, que é a hora que tem que dar a espetada mesmo para criar chances de gol, não consegue não consegue criar as oportunidades, o time mostra muito pouca mobilidade, acaba apostando mais nos chutões, nos lançamentos longos, para tentar criar uma jogada. E a gente sabe, não tem qualidade nesse elenco aí para esse tipo de jogo. Então eu fiquei feliz, por exemplo, no jogo contra o Botafogo, quando a gente já vê algumas mudanças táticas do time ali, mesmo sendo com o time reserva, a disposição dos jogadores foi diferente, o que nos faz sonhar aí, né, com uma possível mudança de, de estratégia também, para essa partida contra o Oriente Petroleiro quando eu insisto. Vai ser importante que o Vasco crie um placar dilatado e para ele chegar nesse placar dilatado ele precisa criar muitas chances de gol, né? Sem criar chance você não faz gol. Para isso eu faria algumas mudanças no time. Eu acho que por mais que mude o esquema tático, por mais que os jogadores entrem mais motivados nessa partida, não dá para imaginar que, de uma semana para outra, aquele time que fez aquela apresentação pífia quanto o Friense vai estar tá agora jogando o filme da bola, virou um carrossel. É difícil de acreditar nisso. Eu acho que, coletivamente falando, por mais que a gente possa esperar aí alguma evolução, um time, sei lá, aparecendo mais pra bola, conseguindo trocar melhor os passes, a gente não vai ver uma completa transformação do time. Então a gente vai ter que contar mais com jogadores individuais para resolver a partida. Contar um pouco com a ruindade do adversário também, tomara que o Oriente Petroleiro venha assim galinha morta para facilitar o trabalho, mas também com nossos talentos individuais, né? Por isso que eu acho que o Vasco deveria fazer algumas mudanças no time para essa partida contra o Oriente Petroleiro. Vi muita gente aí depois do jogo contra o Botafogo, principalmente, né, sugerindo que metade do time fosse mudado, que o Alexandre entrasse na esquerda, que o Ulisses ou Miranda entrasse na zaga no lugar do Erlen. Não sei se é para tanto, mas eu acho que algumas mudanças têm que acontecer. Principalmente duas mudanças. Duas mudanças que eu já achava que tinham que acontecer antes da partida contra o Botafogo. E como esses dois jogadores foram bem nessa partida, só reforça a minha convicção de que seria importante que o Abel entrasse com eles desde o começo. De quem que eu tô falando? O Andrei, no meio-campo, eu acho que ele é importante, não só para o Vasco voltar a ter meio-campo, né? Tem que parar de tentar escalar Peck ou Marrone, voltando no meio-campo a armar essas jogadas. Quem tem que jogar no meio-campo é meio-campo. Então, além do Bruno Gomes e além do, do Raul, que já são os titulares naturais da equipe, eu escalaria também o Andrei nesse meio-campo aí. Não só porque ele é da posição, então está muito mais acostumado a se posicionar. Não é um jogador que vai para lá na frente junto com os atacantes, que nem o Gabriel Peck tem feito. Mas também porque ele é um jogador mais de toque de bola, não é tanto de conduzir, que nem o Raul faz, que nem o Juninho faz. Porque o Juninho, que é um jogador de meio campo também, e que muita gente tem pedido e tem feito boas partidas... Ele é um meio campista que conduz mais a bola. Ele é mais um jogador que tenta pegar a bola e chegar no ataque, que nem é o Raul. O Raul também, quando aparece no ataque, muitas vezes é conduzido a bola. Ele pega, sai com velocidade ali e se apresenta na frente. Acho uma característica interessante, mas eu acho ruim que os dois meias ali mais avançados, desse 4-2-4 aí que o Abel arma, tenham essa característica, sabe? Não tenha ninguém do passe ali. Então, eu acho que assim, se quiser escalar o Juninho, eu eventualmente escalaria ele no lugar do Raul. Barraria o Raul, que também não começou bem essa temporada. Botaria o Juninho ali no lugar dele. E para outra posição do meu campo, eu escalaria o Andrei. Poderia ser o Caio Lopes, eventualmente. Mas um jogador que marque mais pela tentativa de passe, de distribuir o jogo. Por mais que você possa reclamar aí que, eventualmente, ele erra muito passe. Erra mesmo, mas erra tentando. Ele erra sempre é, tentando sair para o jogo, tentando distribuir o jogo. Que é uma característica que falta nesse time do Vasco. E fora isso, ele também tem a característica do chute de fora da área, né? que tá fazendo falta no time aí. Enquanto não voltar o Guarim, enquanto não pintar outro jogador com essa característica, é bom apostar no Andrei, que por mais que não tenha um aproveitamento tão bom quanto a gente gostaria, é o jogador no elenco aí que eu vejo que tem mais chances de conseguir acertar um petardo lá do meio da rua. Porque se o Vasco não conseguir... É, encaixar as jogadas, não conseguir entrar na área com tabelas pelo meio, acionando as laterais, como é que vai fazer o gol? Já comentei isso aqui em outros vídeos, tem três chances. Ou numa bola parada, né? Seja um cruzamento para a área, ou numa falta direta, ou numa jogada individual de dribles, ou então um chute de fora da área. E para essa possibilidade aí de um chute de fora da área, eu vejo o Andrei com o melhor nome para cumprir esse papel. Na possibilidade anterior aí, da jogada individual, quem tem mais aparecido com possibilidade de conseguir fazer alguma coisa nesse sentido é justamente o Vinícius, que é o outro jogador que eu já colocaria aí no time titular. Seria a minha segunda mudança para essa partida, porque ele vem se mostrando nesse início de temporada o jogador de ataque ali com mais capacidade de criar jogadas sozinho. Pega a bola ali, dribla um, dois adversários, e aí desmonta a defesa adversária, a jogada está criada. né? Ele peca um pouco na questão da finalização, na questão, às vezes, do último passe. Já tinha meio que reparado aí esse defeito dele até na copinha. Mas o jogo contra o Botafogo serviu para mostrar que, aos poucos, ele está se soltando e está ganhando mais confiança. E até nesses quesitos, ele tem se saído melhor. Porque os dois grandes lances dele no clássico contra o Botafogo foram duas finalizações, justamente. Duas bolas na trave que ele botou, uma recebendo a bola na entrada da área ali e procurando com capricho o canto do goleiro, né? Acabou estourando a bola na trave. E a outra foi aquela finalização de letra num cruzamento que veio pela direita ali, mostrando também muita qualidade e muito oportunismo, né? De entender ali né, qual era o melhor jeito de finalizar aquela bola. Então, um jogador que tá crescendo na temporada, jogou quatro partidas até aqui, nenhuma completa, mas eu percebo que a cada partida ele vai se sentindo mais à vontade no time principal, Vem se destacando mais. Já tinha aparecido muito bem na partida contra a Cabo Friense. Apareceu bem de novo agora na partida contra o Botafogo. E eu acho que já está pedindo espaço para ser titular. Até porque os grandes nomes que a gente estava esperando aí para articular essa jogada de ataque até agora não deram as caras em 2020, né? O Marrone e principalmente o Thales, que era em quem o Vascaíno depositava muita esperança, não estão conseguindo aí se destacar ainda nessa temporada. O Marrone, eu acho que é por uma questão muito de posicionamento também, né? O Abel tá fazendo ele jogar mais pela direita, centralizado, não é a dele, ele é um jogador de, de jogar pelas pontas, principalmente pela esquerda, que é onde ele se sente mais à vontade. E o Tales Magno parece que tá meio preso ainda, né? Não sei se é por conta da contusão aí, que atrapalhou um pouco ali a recuperação dele. Ele, ele não está 100% é, fisicamente ainda. O fato é que ele ainda está muito tímido em relação àquele Tales que se destacou no ano passado e conquistou toda a torcida vascaína. Não sei se ele já vai estar tá mais solto nessa quarta-feira. Mesmo que esteja, é interessante né, ter mais alguém ali para chamar a atenção da defesa adversária, dar mais espaço para o Thales, e nessa ele pode até acabar se criando mais e finalmente encontrando seu bom futebol. Porque, repito, não acho que taticamente mesmo que o Abel resolva aí mudar o esquema tático, desistir desse esquema aí em que o Vasco perde completamente o meio campo e mude, sei lá, para um 4-3-3, um esquema parecido com o que o Luxemburgo veio usando no ano passado, até como uma medida de segurança, né? Tentou aqui um esquema novo, um esquema que ele acha melhor nos primeiros cinco jogos, que não valiam nada, entre parênteses, não funcionou, agora para um jogo que vale vai no modo seguro, né? Já faz a formação segura, já faz a formação com que esses jogadores estão mais acostumados a jogar e vê se constrói o resultado. Porque, repito, agora a questão não é mais jogar mal, jogar bem. A questão agora é construir o resultado. Mesmo que ele faça isso, acho difícil a gente ver um time jogando ali super bem coletivamente criando várias jogadas com tabelas, ultrapassagens, porque isso não acontece de uma hora para outra. Esse entrosamento, esse jogo coletivo, ele vai sendo construído aos poucos. Então, nós vamos ter que apostar muito nas jogadas individuais para que esses gols acabem saindo. E eu acho que esses dois jogadores podem contribuir com isso aí, né? E até ajudando o, o germancano a se destacar mais também. O germancano, que para mim também tem sido um dos destaques da equipe, tem jogado bem, se apresentado bem. Por mais que não apareça tanto, por quê? Porque ele fica lá na área precisando que a bola chegue para ele poder se destacar e a bola não chega tanto. Quanto acabou a ferência, ele até saiu mais para o jogo, voltou mais para buscar a partida e mostrou ali uma qualidade no passe, na visão de jogo. Pode ser até interessante também, mais uma mudança tática aí, fazer o cano sair mais da área, de repente faz uma troca ali o Cano sai, o Marrone entra, se, se o Marrone for escalado, alguma coisa nesse sentido aí, para tentar dar uma sacudida e sair com algum coelho da cartola. Porque até aqui tem sido complicado, né? Se a gente pegar aí os fatos, os números aí, não ajudam no prognóstico da partida. Porque num jogo onde o Vasco precisa fazer o placar mais dilatado possível, você entrar com uma equipe que em cinco jogos fez um golzinho só, um aproveitamento ridículo aí, ofensivo, não é muito alvissareiro. então algo tem que mudar nesse time para ver se a coisa anda, para ver se a coisa anda. E suposto, qual seria então a minha escalação? Vou dar aqui para vocês a escalação que eu espero que o Abel leve a campo, é um misto entre o que eu preferia e o que eu acho que pode acontecer, porque, por exemplo, Alexandre na esquerda acho que não dá para rolar, Ulisses na zaga também não dá, mas o Andrei e o Vinícius eu acho que ainda pode acontecer por mais que se eu fosse apostar, se eu fosse casar uma grana, eu infelizmente temo que o Abel vai insistir com a mesma escalação das últimas partidas isso seria temerário, vamos então dar a escalação aí, né, essa escalação possível para o Vasco nessa noite de quarta-feira, no gol, Fernando Miguel nenhum mistério aí, por mais que muitos torcedores tenham se entusiasmado com o Lucão, Lucão pode ser realmente aí a solução para o gol do Vasco num futuro não muito distante mas pelo momento o nosso titular ainda é o Fernando Miguel na lateral direita, o Iago Pikachu. Nenhuma discussão aí também, né? Se recuperou da contusão aí, né? Saiu machucado contra o Cabo Friense. Mas não deve ser desfalque para essa quarta-feira. Na zaga, o Herley pela direita. Por mais que muitos vão reclamar. Depois do pênalti que ele fez contra o Cabo Friense, mais ainda. Mas acho que ele ainda entra com o status de titular. E pela esquerda, Leandro Castan. Capitão da equipe aí, o líder. E a referência do time em campo, Leandro Castan. Na esquerda, fechando a linha defensiva... Vamos de Henrique mesmo, por mais que muitos torçam aí pelo Alexandre. Eu acho que essa vontade de ver o Alexandre jogar é até muito mais pela implicância com o Henrique do que pelo que o Alexandre mostrou até aqui, que realmente é um garoto promissor e pode se destacar muito ainda no time do Vasco, mas está se adaptando ao profissional ainda. né? Acho que seria cedo promover o Alexandre. Como titular desse time, ainda mais num jogo tão importante. De repente, dá chance dele de ser titular no jogo do final de semana contra a Portuguesa, que não vale nada, deixa ele ir se, se enturmando aos poucos ali, pra mais para frente da temporada, aí sim virar o titular da equipe, né? Não podemos considerar que o Henrique vai ser o titular para a temporada. Concordo que seria um pouco temerário. No meu campo, Bruno Gomes para distribuir esse jogo, fazer essa saída de bola aí, tem sido um dos poucos destaques nesse início de temporada então tem que ser o titular na direita o Abel deve optar pelo Raul esse já não faz um início tão bom de temporada assim eu acho que se o Abel quisesse botar o Juninho nesse time seria na vaga do Raul Seria ele que faria essa opção aí do volante que chega mais à frente, que conduz mais a bola, caso o adversário abra essa possibilidade. Mas eu acho que o Abel ainda vai optar pelo Raul como esse segundo homem de meio campo, sim. O Juninho viria como terceiro homem, justamente, né? Eu acho que o Abel deve escalar o Juninho como terceiro homem de meio campo aí. Se eu fosse apostar, eu apostaria nisso, mas eu escalaria o Andrei para essa posição. Eu acho que o Andrei, por tudo que eu já falei aqui, deveria ser o titular. Eu acho que o Andrei, pelas características dele, tem que jogar mais avançado. Não pode ser o primeiro volante, que nem o Abel vem escalando ele aí. E eu tenho medo de que o Abel veja o Andrei como um primeiro volante, justamente. Porque, eu repito, nas vezes que ele jogou aqui essa temporada, ele foi escalado mais como primeiro volante, né? Quando entrou o time em reserva, contra o Flamengo contra o Botafogo, o André foi escalado como primeiro volante e não vejo ele nessa posição. Não vejo ele com a pegada ali, com a entrega na marcação que um primeiro volante precisa ter. Compondo o elenco ali, para ser mais um na marcação, ele marca bem, rouba bem as bolas, mas correndo risco de ser repetitivo, para primeiro volante não. Então eu escalaria ele nessa posição aí, mas eu acho que o Abel... Vai escalar o Juninho. No ataque, o Abel deve ir com o Marrone pela direita. Infelizmente, eu acho que ele vai escalar o Marrone pela direita. E o Thales Magno jogando mais pela esquerda, né? Caindo mais pela esquerda. Eu, que nem já comentei aqui, escalaria o Vinícius. para mim, o Vinícius é mais importante até do que o Thales. Pelo que os dois vêm jogando, seria mais importante ver o Vinícius em campo até do que o Thales. Mas, obviamente, a minha substituição não seria essa, né? Eu barraria o Marrone, botaria o Thales jogando pela direita. E o Vinícius caindo mais pela esquerda. O Thales podendo jogar um pouco mais centralizado, com o, o Pikachu fazendo às vezes a ponta ali. E o Vinícius não. O Vinícius sendo aquele ponta mesmo, buscando sempre ali a lateral com seus dribles e tudo mais, para tentar abrir mais ali o campo e, e dar mais possibilidade para o Germancano, que vai ser o nosso centroavante aí, ter as oportunidades. Ele já mostrou, por tudo que a gente já viu da carreira dele e pelo pouco que ele já jogou pelo Vasco, que se ele tiver a oportunidade. Ele tem grande chance de botar a bola para o fundo das redes. Então, o que o Vasco tem que se preocupar é de justamente criar essas oportunidades. Criou muito poucas até aqui. Essa, enfim, deve ser a escalação do Vasco, então, né? Não tenho a ilusão de que o Abel vai mudar meio time. Espero ser surpreendido. Repito: se ele entrar com o Andrei e principalmente com o Vinícius, se ele entrar só com o Vinícius de titular, eu já vou ficar bem satisfeito e de repente pode ser o suficiente para a gente já conseguir essa vitória aí. Porque não dá para ter medo do Oriente Petroleiro também, né? O oitavo colocado do Campeonato Boliviano, eu botei aqui equivalente aos times pequenos do Rio, mas de repente é até pior. De repente é até pior. E aí a gente consegue uma vitória elástica, vai ser muito bom para melhorar o clima da torcida, para melhorar a confiança do, dos jogadores também. Isso sempre ajuda. Isso sozinho não resolve nada, né? Se não tiver jogadores técnicos em campo, dentro de um esquema tático que realmente tire o melhor deles, isso não vai adiantar nada, mas isso ajuda. Se, se começar o Abel fazer as mudanças certas ali e o time conseguir se encaixar o mínimo que seja, ter um respaldo da arquibancada, ter uma confiança ali de que o trabalho está sendo bem executado, isso influencia muito, eu não tenho dúvidas. E aí pode ser o começo aí de uma virada de página nessa temporada para a gente ver o Vasco praticando um futebol um pouquinho melhor. A minha expectativa, portanto, para essa partida é... É de uma vitória do Vasco, acho que a gente tem que conseguir vencer essa partida. De preferência, por um placar elástico. Então, vou apostar aqui no Vasco vencendo por 2x0. Gols do Germancano e do Vinícius. Vamos botar aí o Vinícius, porque o Vinícius, mesmo que ele não comece como titular, eu tenho certeza que ao longo da partida ele vai entrar. Isso aí a gente pode afirmar também. Então, a minha aposta vai ser Vasco 2x0. Agora, vamos ver aí a aposta... Dos Gato mestres a gente teve dois conselheiros aí acertando o resultado do jogo contra o Botafogo, apostando que o Botafogo ia vencer por 1x0. Daniel Kalim se junta aí aos conselheiros que já acertaram o um placar nessa temporada. E o Anderson Cunha, que já tinha acertado ali a vitória por 1x0 com o gol do Cano no jogo contra a Boa Vista, acertou de novo e já desponta aí como favorito no Troféu Gato Mestre 2020. E é ele aí que a gente vai trazer de novo para dar o seu palpite para essa partida agora, Contra o petroleiro. Diz aí, Anderson, qual é a sua expectativa para esse jogo? Qual o placar que você vai apostar? Salve, salve, Felipe Tiru Galera aí que acompanha o canal sobre Vasco, o que eu falo é o conselheiro sobre Vasco, Anderson Cunha, de Palmas Socantins. E eu acho que o time do Abel Braga vai ter uma pequena evolução, vai jogar um pouquinho melhor do que nas partidas passadas, mas mesmo assim vai ganhar só de 1 a 0 Gol de Germán Cano. Valeu, galera, um abraço. Tá aí o palpite do Anderson Cunha, então, um pouco mais conservador do que o meu. Se forem ouvir alguém aqui, são ele, que está com um aproveitamento melhor. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. O importante é a vitória. O Vasco, saindo com uma vitória, mesmo que de 1 a 0 diferença mínima ali, já dá uma tranquilidade. Para o jogo lá na Bolívia, até porque não vai ser na altitude. Então, dá uma tranquilidade. Agora, empate. Empate já vai começar a ficar complicado. Torcida em São Januário, que vai lotar São Januário, já vai começar a chiar. Então, Vascão, melhor não ir por esse caminho, hein? Melhor não ir por esse caminho. Melhor trazer uma vitória aí e deixar as coisas um pouco mais tranquilas, um pouco menos pesadas, vamos dizer assim, para o vascaíno nesse começo de ano. Beleza, galera? Diga nos comentários, você, se você apoia o canal, você está participando do Gato Mestre, é só deixar seu comentário aqui embaixo, se você ainda não apoia a gente, tudo bem também, e seu comentário aí tá valendo também, para a gente ver, medir aí como é que tá a expectativa da torcida, não se esqueça também de comentar sobre a escalação, o que, que vocês estão esperando desse jogo, vocês sabem, a conversa continua aqui embaixo, e no mais, aquele pedido de sempre, né? curtir o vídeo, assinar o canal caso ainda não tenha assinado, ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui, porque se tudo der certo e nada é errado, assim que acabar a partida a gente volta para comentar o resultado. Espero vocês aqui, beleza? Tá combinado? Então tô combinado. A gente vai falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar